0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas. 7 horas.
2: Em Belém, temperatura de 23 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. Apresentação: Brenda Freitas e
2: José Vieira.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp. 985639937 Os
2: destaques da
3: edição de hoje.
4: Agência Nacional de Energia Elétrica confirma manutenção de bandeira tarifária verde para o mês de fevereiro.
3: Polícia Federal inaugura nova unidade de registro estrangeiro no Aeroporto Internacional de Belém.
5: O projeto desenvolve consciência ambiental e gera renda para cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis.
6: Dossier da rede de trans Brasil aponta que o Pará foi o estado mais violento do norte para as pessoas trans em 2022
7: Tem também as notícias do esporte Parazão Bampará
6: 2023
7: volta neste final de semana Netão vai comandar a categoria de base do Paysandu
2: e ainda nesta edição, disputa pela presidência da Câmara e do Senado agitam semana no Congresso Nacional.
1: Desvio de remédios para malária prejudica tratamento do polvo Yanomami.
2: Secretaria de Estado de Educação promove ações para separação de materiais descartáveis.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: Sete horas, dois minutos.
1: Sete e dois.
8: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
2: Força Aérea Brasileira iniciou às zero hora desta quarta-feira, o primeiro dia primeiro o controle aéreo da área da terra indígena Yanomami é e adjacências. A implantação de uma zona de identificação de defesa aérea no espaço aéreo da região norte foi estabelecido com base em decreto e tem o objetivo de contribuir para o combate ao garimpo ilegal em Roraima. Trata-se da deflagração da Operação Escudo Yanomami 2023.
1: Com a implantação da zona haverá uma área reservada, área branca, uma área restrita, área amarela e uma área proibida, área vermelha, e caberá ao comando da aeronáutica a adoção de medidas de controle do espaço aéreo contra todos os tipos de tráfego aéreo suspeitos, conforme previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica. Na área vermelha, somente as aeronaves envolvidas na Operação Escudo Yanomami 2023 Estarão autorizadas.
2: Governador Alder Barbalho anunciou na noite desta terça-feira, através do Twitter, os nomes que vão compor o primeiro escalão do governo neste segundo mandato como chefe de Estado do Pará. São eles René Souza na Cefa, Ricardo Sefer na PGE, Eliete Braga, Secretaria de Planejamento, Vera Oliveira, Secretaria de Comunicação, Ursula Vidal, Secretaria de Cultura, Adler Silveira, Secretaria de Transportes, Luiziel Guedes, Casa Civil, Carlos Kawati, Chefe de Gabinete, Walami Machado, Segupi, Rui Cabral, Sedope, Paulo Bezerra, Emopa,
1: e ainda Cássio Andrade, CEL, Giovanni Queiroz, Secretaria de Agricultura, Eduardo Costa, Setu, Rômulo Rodovalho, Sespa, José Maria Tapajós, Secretaria do Oeste, Giuseppe Mendes e Gepreve, Igor Normando, Secretaria de Cidadania, Osório Juvenil, AGE, Paulo Benson, Sedeme, Paula Gomes, Secretaria da Mulher.
2: E todos estes foram anunciados nesta terça pelo governador, e Cássio Pereira também teria sido anunciado por Elder e vai assumir a produção familiar. Jorge Panzera fica à frente do, da IOEPA. Puir Tembé na Secretaria de Povos Originários, uma secretaria nova. Evandro Garla assume a Secretaria de Justiça. Bruno Cono à frente do ITERPA. Mauro Waldi Almeida na Secretaria de Meio Ambiente. Lutifala habitar na Companhia de Desenvolvimento Econômico, Bruno Carmona assume a Santa Casa de Misericórdia, Inocêncio Gasparin na Secretaria de Assistência Social, Emprego, Trabalho e Renda, quem assume é Eduardo Ribeiro. No NGTM... Felipe Picanço, no Pará Rural, Brasilino Assunção no Crédito Cidadão e Cássio Alves Pereira, para a Secretaria de Produção Familiar.
1: Hélder ainda deverá anunciar outros nomes para compor o governo neste segundo mandato.
2: 7 horas e 5 minutos.
0: 7 e 5. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Esta semana promete intensos debates e disputas pelas presidências das duas casas legislativas federais.
1: Saiba como será a eleição para a presidência da
9: Câmara e do Senado na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. A eleição para a presidência da Câmara e do Senado prometem movimentar o cenário político desta quarta-feira. A votação será no período da tarde, enquanto na Câmara o nome de Arthur Lira é quase um consenso com o apoio do PT de Lula. Ao PL de Bolsonaro, no Senado, a disputa entre Rodrigo Pacheco, que tenta a reeleição, e Rogério Marinho, do PL, é encarada como uma espécie de remake, terceiro turno entre Lula e Bolsonaro. Pacheco, do PSD, é alinhado ao Planalto, apoiou Lula e tem apoio dos governistas, como a ex-senadora e ministra de Lula, Simone Tebet que trabalha pela candidatura do Mineiro.
3: A estabilidade econômica passa pela estabilidade institucional. Portanto, entendemos na figura do presidente Rodrigo Pacheco, a figura de um presidente capaz, em harmonia com os demais poderes, de garantir, como presidente do Congresso Nacional reeleito, essa harmonia necessária.
9: Apesar do apoio de governistas, o presidente Lula não tem se manifestado publicamente sobre a disputa no Congresso. Já Marinho, opositor a Pacheco, é do partido de Jair Bolsonaro e o próprio ex-presidente tem atuado, mesmo dos Estados Unidos, para defender a candidatura dele ao Senado. Na terça, por exemplo, Bolsonaro ligou durante um jantar de apoio a Rogério Marinho para endossar o nome do seu ex-ministro.
10: O Marinho representa o que o Brasil quer lá no Senado, resgatar os
9: nossos valores, a volta da democracia, da liberdade... No Senado, o presidente precisa de no mínimo 41 votos para vencer a disputa em primeiro turno. Caso contrário, a eleição vai para a segundo turno, com vitória de quem tiver mais votos. Marinho tem conseguido apoio de siglas como PSDB, PP e de dissidentes de partidos que apoiam Pacheco, como Sérgio Moro, do União Brasil. Para o Tucano Isalci Lucas, o nome de Marinho deve representar uma independência do legislativo. É, acho que ele pode, de fato, mudar o perfil do Senado e acho que o Marinho
1: tem condição realmente de colocar é, o Senado como protagonista. Realmente o Senado
9: perdeu um pouco do protagonismo na política do país e a gente está ajudando, nós queremos reverter isso. Na Câmara, o presidente precisa do apoio da maioria absoluta, no mínimo 257 votos, considerando o quórum completo. A expectativa de Lira é demonstrar muita força e ultrapassar os expressivos 400 votos. Apenas Chico Alencar do Pessoal prometeu candidatura contra Lira, mas ainda não formalizou o nome. Agência Rádio Web, Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
2: Polícia Federal inaugura nova unidade para registro estrangeiro. O posto está
1: instalado no Aeroporto Internacional de Belém. As informações com a repórter Tamires Nicolau.
3: A unidade de registro estrangeiro deixa o shopping Metrópole e passa a funcionar apenas no Aeroporto Internacional de Belém, no segundo piso. O novo espaço funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, e também atende pelo telefone 3214 9021. O chefe da Delegacia de Imigração da da Polícia Federal, o delegado Bruno Mota, explica os serviços disponibilizados no local.
10: Toda regularização do estrangeiro, a migratória, a, até o processamento de, de, das carteiras né, de identidade do estrangeiro, é feita aqui no Aeroporto Internacional de Belém. Quer queira ou quer não, o aeroporto é uma porta de entrada e saída do imigrante. É a principal porta de entrada e saída do imigrante. E a, a intenção foi exatamente essa de uma área que o, que o imigrante tenha mais contato e tenha mais familiaridade.
3: A Polícia Federal passou ainda a oferecer serviços relacionados à emissão de passaporte em dois endereços. Uma nova sala no Shopping Metrópole e também a partir do dia 2 de fevereiro na Superintendência Regional de Polícia Federal no Pará. O chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal, o delegado Bruno Mota, fala sobre a expansão dos
10: serviços. O nosso contingente atendia muito bem é o Primeiro no Brasil em qualidade no serviço. Entre, entre esses vetores que medem a qualidade está é, a velocidade de agendamento, ou seja, era o primeiro dia útil, era possível. Com certeza vamos fazer todo o esforço para continuar com esses mesmos índices de qualidade. A verdade agora era trazer para o cidadão a oportunidade de expedir seu, seu, seu passaporte em Belém e Ananideu, porque. Nosso supervivência é numa, numa região bem central da cidade, entre a Júlio César e Almirante Barroso. Então, ficaria com mais oportunidade do, do, do cidadão escolher.
3: O posto de emissão de passaportes do Shopping Metrópole funciona no andar térreo de segunda a sexta, de sete da manhã às seis da tarde. Já o espaço localizado na Superintendência Regional de Polícia Federal no Pará, na Avenida Almirante Barroso, número 3251, funciona de segunda a sexta, de sete da manhã às cinco da tarde. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
2: Levantamento aponta que o Pará registrou seis assassinatos de pessoas trans em 2022. A
1: Polícia Civil do Estado prossegue com o trabalho de investigação dos casos. A reportagem é de Cláudio Lobato.
6: O dossiê Registro Nacional de Assassinatos e Violações de Direitos Humanos das Pessoas Trans no Brasil em 2022, divulgado no último domingo, Dia Nacional da Visibilidade Trans, mostra que o Brasil continua a liderar a lista de países que mais matam pessoas transsexuais no mundo pelo 14º ano seguido, com 100 registros. A ativista social e diretora da Rede Trans Brasil, Isabela Santorini, cita algumas causas para esses números.
11: O Brasil ele não consegue avançar
6: nos direitos das pessoas
11: trans e travestis por conta do fortalecimento das pautas conservadoras da sociedade. Isso faz com que os debates sobre as políticas públicas é, retrocedam. Né, que, enfim, que não dê continuidade aí. Isso acaba impactando o no nosso cotidiano, né? A violência é um resultado de tanta, desinfo
6: de, de tanta desinformação e disseminação de ódio. Entre os estados brasileiros, o Pará ocupa o sexto lugar com seis ocorrências. Os casos foram registrados nos municípios de Canaã dos Carajás, Parauapebas e Tucuruí, no sudeste do estado e Castanhal, no nordeste paraense. É o estado mais violento para a população trans na região norte do país, segundo o levantamento da rede trans, como destaca a ativista social e diretora da rede, Isabela Santorini.
11: Por exemplo, Pará é o sexto estado mais violento no ranking entre 26 estados do Distrito Federal. Isso é um dado assim muito... Chocante, porque a gente já teve ali no 11 primeiro, décimo segundo lugar. Alguns anos atrás, agora a gente está em sexto lugar. É, querendo ou não, parar na região norte é o estado mais perigoso para uma pessoa viver. Em
6: 2022, os casos de morte se deslocaram mais para o interior. Essa diminuição na capital pode ser explicada pela criação e fortalecimento de mecanismos de denúncias a exemplo da Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos, a DCCDH, que passou a ser mais atuante inclusive com a divulgação dos casos nas redes sociais e na mídia. A DCCDH é a delegacia especializada no Estado, mas as vítimas desse tipo de crime podem dar queixa em qualquer outra delegacia, como orienta a diretora da DCCDH, delegada Adriana Norá.
12: A denúncia, é o registro dessa ocorrência policial, ela pode ser feita em qualquer unidade policial.
6: Entre as regiões brasileiras, a maior concentração de mortes violentas de transexuais foi contabilizada na região Nordeste, com 43%, seguida do Sudeste, com 27%. A região Norte vem em terceiro lugar, com 12% dos assassinatos. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 14 minutos. 7 14 Ouça a seguir no Jornal da
2: Manhã. Desvio de remédios para malária prejudica o tratamento de povo e anomami.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Os times, as jogadas, os clássicos,
1: todas as emoções do Parazão Bampará 2023. Você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura. Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura.
3: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937
0: Cultura FM Aqui você ouve música paraense
3: Está nos mares, na mata profunda, está na cor do céu, nos
2: braços dos rios, o que ficou por viver?
0: Música brasileira, se
13: você
2: quiser
5: eu vou te dar um amor
0: Fura FM 93,7. No
12: Cultura Instrumental destaque para o pianista João Donato, com uma longa carreira que inclui álbuns puramente instrumentais e canções. Donato continua em atividade aos 88 anos. Icone da bossa nova recebeu influência da música afro-cubana e tem um swing indescritível. Cultura Instrumental, toda quinta, 8 da noite, aqui
0: na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
14: Na capital paraense e região metropolitana, o dia deve ser de tempo parcialmente nublado, com momentos de chuva. Em Belém, mínima de 22, máxima de 29 graus. Nordeste paraense, com o céu nublado... Pela parte da tarde e da noite Pela manhã, chuvas isoladas Mínima de 23, máxima de 29 graus Em São Caetano de Odivelas E no arquipélago do Marajó São esperados eventos de chuva Pela parte da manhã e à tarde Em Curralinho, mínima de 23, máxima de 30 graus
2: 7 horas 17 minutos
1: 7 17
0: O Pará é notícia
2: Parlamentares estaduais e federais assumem mandatos nesta quarta-feira. Aqui no Pará, a Assembleia Legislativa dá posse a 41 deputados. O correspondente em Santarém, Miguel Oliveira, fala sobre a representação da região oeste do Estado no Parlamento. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo nublado. Previsão de chuva forte no decorrer do período 24 graus de temperatura. São sete horas... 17 minutos. Tomou posse nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional os senadores, deputados federais, deputados distritais e deputados estaduais, eleitos nas eleições de outubro de 2022. Aqui no Pará, são um senador, 17 deputados federais e 41 deputados estaduais. Da região oeste do Pará, for, assumem os mandatos na Câmara dos Deputados de Santarém, Ayrton Faleiro, do PT e Anderson Pinto, do MDB. E Júnior Ferrari do PSD de Oriximinar. Na Assembleia Legislativa serão empossados os deputados Maria do Carmo, do PT de Santarém, Wesley Tomás do PSC de Itaituba, Heraldo Pimenta do MTB de Uruará, Ângelo Ferrari do MTB de Oriximinar e Josué Paiva do Republicanos de Faro. É com você, Vera.
1: O EPA divulgou concorrência para os cursos oferecidos no processo seletivo 2023. Miguel, o Campos de, de Santarém, qual o curso mais disputado
8: por aí? Veira, o curso de Medicina registrou maior demanda com, 70, com 796 inscritos e concorrência de 66 candidatos por vaca. A Universidade do Estado do Pará, a UEPA, divulgou a demanda de candidatos por tipo de vaga ofertada no processo seletivo, o PROCEL 2023. A instituição está oferecendo 31 cursos de graduação na capital e no interior. O campo de Santarém, no oeste do estado, foi contemplado com vagas para os cursos de licenciatura em educação física, enfermagem, fisioterapia, licenciatura em música e medicina. Ao todo, são 2.800. 261 inscritos. São um total de 180 vagas para o campus da UEP em Santarém. Educação física, 40 vagas. Enfermagem, 40 vagas. Fisioterapia, 30 vagas. Licenciatura em Música, 30 vagas. e Medicina, 40 vagas. A classificação dos candidatos para as vagas ofertadas no Procel da UEPA será realizada exclusivamente com base nas notas obtidas no Enem 2022. O resultado do Enem está previsto para ser divulgado no dia 13 de fevereiro. Após receber os dados, a UEPA realizará o processamento das informações para que possa divulgar os aprovados no processo seletivo 2023. Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
2: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas 20 minutos. 7h20.
0: O Pará é notícia.
2: Acordo assinado entre o EPA e municípios marajoares prevê cooperação na área médica.
1: Quem traz os detalhes do termo é o correspondente Adelson Vale.
8: O projeto Revalida, coordenado pela Universidade do Estado do Pará, o EPA, disponibiliza médicos aqui para a região do Marajó como fala o secretário de Desenvolvimento do Marajó, Jaime Barbosa.
6: Foi assinado o termo de cooperação técnica entre a UEPA e os 17 municípios que compõem o arquipélago Marajoara, com o objetivo de serem enviados 60 médicos para atuarem no nosso arquipélago, a fim de que possam através de suas atividades melhorar o atendimento na área de saúde na, da nossa população trata-se de estudos complementares supervisionados pela UEPA onde esses médicos periodicamente serão avaliados e no final do ano em sendo aprovados terão seu registro no Conselho Regional de Medicina a fim de que possam atuar com tranquilidade e com toda a segurança no nosso arquipélago, nosso marajó, a gente espera que esses médicos fiquem lá, mas possam atuar com tranquilidade em todo o Brasil.
15: De
8: Delson Vale para o jornal da manhã.
2: Começam as obras de construção de creche em Peixe Boi.
1: Esta e outras notícias você confere agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
16: A unidade de ensino vai compor a rede pública do município. A execução dos trabalhos é feita por uma empresa contratada. São pouco mais de R$ 2,2 reais com recursos 100% do Tesouro Municipal. A obra começou há duas semanas com conclusão prevista para o dia 23 de outubro desse ano. Vão ser seis Salas de ensino. A nova creche vai contemplar os moradores da Vila Tauarizinho. No sul do Pará, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Redenção informa que a Escola Cívico-Militar Eva Tomé de Souza segue funcionando em 2023. De acordo com o órgão, a parceria com a Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar de Brasília permanece esse ano. Segundo a Secretaria, a antiga Escola Municipal de Ensino Fundamental teve bons resultados no ano passado, com alunos tendo bom desempenho na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e na primeira edição dos Jogos Escolares cívico militares em Urucuia, Minas Gerais. No Baixo Tocantins, segue proibido o trânsito de caminhões grandes e ônibus na ponte Açaizal, no quilômetro 13 da PA 151, na cidade de Baião. Segundo o Poder Público Municipal, somente micro-ônibus, vans e carros de passeio, além de motos e bicicletas, podem trafegar normalmente... No...
2: Fazer compras no supermercado pode fazer com que o consumidor leve o que não é necessário.
1: Você acompanha agora algumas dicas de como ser objetivo na hora de escolher os produtos. Acompanhe na reportagem de Isidoro Calisto.
4: Normalmente as pessoas vão aos supermercados com uma lista prontinha. Sabem tudo o que precisam comprar. Mas é comum encontrar famílias que, sem objetivos definidos, acabam exagerando nas compras. Quem estuda o assunto garante que a lista do que vai levar para casa é o ideal. Assim fica fácil escapar de levar itens desnecessários. O nutricionista André Luiz explica. Bem, uma das dicas que eu dou sempre para
13: evitar o exagero na hora de fazer compras é fazer uma lista de compras e realmente se prender a ela.
4: Para você levar para o supermercado e realmente se prender a ela na hora de fazer compras... No caso da alimentação, é importante que a procura seja em especial por alimentos saudáveis que acrescentem na nutrição e preencha as necessidades biológicas do corpo humano. É importante verificar a validade dos alimentos antes de acrescentar ao carrinho. Essa é uma boa dica para evitar o exagero de compras. O nutricionista André Luiz comenta. Tentar procurar comprar alguns itens
13: nas feiras que talvez saiam mais baratos, principalmente hortaliça, frutas, essas coisas, é, seriam essenciais basicamente a questão dos alimentos, né? proteínas, é, hortifruti, legumes, carboidratos... Toda a parte da alimentação seria
4: é, considerado itens essenciais. Os estudiosos dizem que ir ao nutricionista se torna essencial para a reeducação alimentar, que engloba apenas o que o corpo precisa, evitando maiores gastos com as famosas besteiras e guloseimas, estabelecendo um orçamento quase fixo antes de ir às compras. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
2: Avaliação da cadeia produtiva do peixe é alvo de ação no município de Ananideua.
1: O objetivo é garantir a qualidade do produto oferecido aos consumidores. Confira com o repórter Marcelo Alencar.
15: O trabalho será realizado nas feiras e mercados do município de Ananideua. Entre as metas estão... A aplicação de diagnóstico por meio de questionário, criação de relatório, qualificação de vendedores de peixes e mariscos, além de oficinas e cursos baseados em normas estaduais de boas práticas. O técnico de Agricultura e Pesca da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEDEC, da Prefeitura de Ananindeua. João Henrique Braga, explica
10: mais detalhes da iniciativa. É uma forma dessas pessoas se sentirem é, seguras comprando um produto que está sendo é, bem condicionado, um produto que está sendo bem manipulado, né, porque a gente sabe que no nosso estado a gente tem é, a legislação de boas práticas que a gente tem que seguir né, dentro da cadeia do pescado e mariscos. Então, é, esse, esse trabalho de capacitar os peixeiros, né, de ajudar eles a fazer com que eles é, manipulem né, o peixe, seja peixe, camarão, caranguejo, de forma correta, né, traz uma confiabilidade para o público que está dentro do mercado comprando. O
15: serviço vai ser feito em várias etapas. No primeiro dia, será realizado um levantamento das características socioeconômicas dos proprietários de bancas e das condições de higiene nas feiras e mercados. O hábito de lavar as mãos e a conservação dos produtos também fazem parte da ação. A professora de Engenharia da Pesca da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, Rosália Souza, aponta a importância do diagnóstico.
5: Melhorar a qualidade né, dessa oferta de alimento para a população, porque é um alimento muito perecível, e aí a gente tem que ofertar isso com uma boa qualidade, porque isso pode trazer é, é, mal-estar para quem comprar, pode trazer doença. Então ele tem que estar tá acondicionado e tem que, tá, e tem que ser... Tratado na hora que ele é biscerado, na hora que ele é cortado, tem as regras de como tem que ser feito.
15: O diagnóstico da manipulação do pescado, vendido nas feiras e mercados do município de Ananideua, começa nesta quarta-feira. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
2: Desvio de remédios para a malária prejudica o tratamento do povo Yanomami.
1: A denúncia chegou ao Ministério da Saúde, como nos conta o repórter Igor Pereira, da Agência Rádio Web.
17: Phil Cruz informou que remédios contra a malária que deveriam ter sido destinados à terra indígena Yanomami foram desviados para garimpeiros. A instituição formalizou uma denúncia junto ao Ministério da Saúde, que investiga o caso. Em meio à crise humanitária dos Yanomami, a falta de remédios pode agravar o estado de saúde dos pacientes que precisam tratar a doença. Quem explica? é o infectologista do Hospital Marcelino Champagnat, Bernardo Almeida.
13: Porque os objetivos do tratamento são basicamente dois. Um deles é reduzir a chance de complicações relacionadas à infecção. E o segundo objetivo é você reduzir a transmissão do plasmódio, que é o causador da malária, para outro indivíduo. Na medida em que você não realiza um tratamento, mais tempo aquele indivíduo tem como oportunidade para transmitir para outros indivíduos através do mosquito. Do vetor.
17: Mulheres grávidas, crianças e pessoas infectadas pela primeira vez estão sujeitas a casos graves da doença, como ressalta o infectologista.
13: O tipo de malária influencia a gravidade. O plasmódio falcíparo, por exemplo, tem uma chance maior de complicações. E o tipo de indivíduo também. Crianças... Né, particularmente crianças recém-nascidas ou crianças pequenas, é, grávidas ou pessoas com comorbidades, têm uma chance maior de ter as complicações e de evoluir a óbito. O tratamento, nesses casos, se faz
17: mais urgente. O Ministério da Saúde informou que está apurando a denúncia e vai investigar junto aos órgãos competentes. Agência Rádio Web, produção e reportagem Igor Pereira.
2: 7
0: horas e 30 minutos. 7 h 30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Parazão Bumpará 2023 volta neste final de semana. É
0: daqui a pouco, aqui na
1: Cultura FM. Não saia daí, o Jornal da Manhã volta já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
12: A criança que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até dois anos não façam uso de nenhuma tecnologia. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
0: Cultura FM. Aqui você ouve... Música para esse
7: Eu carrego aqui dentro um sonho Eu tenho tanto a desejar Música
0: brasileira
15: Escutei alguém abrir os portões, é Encontrei
0: no Costura FM, 93,7
18: para construir ou reformar É melhor ter sempre em quem confiar Treino adorou, arquiteta aprovou, Dona Maria essa sempre confiou. Da cozinha saladista. está, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar,
15: VGA.
17: VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros entre 14 e Castelo. Voltamos a apresentar.
0: Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
14: Em Belém, a maré desce às 2h45 da tarde e enche às 8h30 da noite. Em Salinópolis, nordeste paraense, maré alta. Às 4h41 da tarde, maré baixa às 11h36 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, maré seca às 3h17 da tarde e maré cheia às 9h16 da noite.
2: 7 horas 33 minutos. 7h33. Esporte.
1: Parazão Bampará 2023 volta neste final de semana. Netão vai comandar a categoria de base do Pai Sandu. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
7: O Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou nesta terça-feira o caso do Parazão Bampará 2023 e votou por unanimidade no retorno do torneio, que vai ocorrer neste final de semana. No entanto, os jogos do Bragantino ainda não vão ser disputados. E isso foi decidido por quatro votos a três no plenário do tribunal. As partidas do Bragantino seguem suspensas até o julgamento do caso do Meia Atos, para definir se o Tubarão do Caeté segue na elite estadual ou se o Paragominas retorna para a disputa. Além disso foi decidido que os resultados da competição não vão ser homologados até o fim do caso envolvendo o Bragantino e o Paragominas, que vai ser julgado em breve e que haverá uma intervenção no TJDPA. O relator do processo também solicitou a perda de três pontos para o Águia pela escalação irregular de Guga em uma partida, o que não modificaria a situação do time, permanecendo na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. O Paysandu acertou a contratação de Netão, ex-membro da Comissão Técnica Permanente do Remo, para comandar a categoria de base do clube. No Papão, ele vai treinar o Sub-20 e conduzir a transição das revelações do futsal para o futebol. Já no Remo, ele chegou a ser efetivado como técnico no final de 2018 e começou a temporada de 2019. Além disso, o Paysandu vai realizar um treino aberto nesta quinta. Vai ser o primeiro encontro da torcida com o elenco após a derrota para a Tuna no último domingo. E o zagueiro Genilson vê essa aproximação como algo positivo.
19: A é, importância grande né, de ter o nosso torcedor aqui na Curuzu, na quinta-feira, né, diante de mais um ano de vida aí do clube, né 109 anos do Papão. Então, sempre bom o torcedor estar tá perto, estar tá junto, né, acompanhando o trabalho, acompanhando o nosso dia a dia também, vendo a nossa seriedade no trabalho e festejando aí esse aniversário tão importante do clube. Aí.
7: Sobre a derrota... Ele foi o primeiro jogador a falar após a partida
19: e avaliou o duelo. A gente sabe que ter um resultado negativo é sempre ruim, seja amistoso, seja em jogo valendo três pontos. Mas o grupo está bem tranquilo, está bem centrado daquilo que quer buscar né, na temporada, daquilo que vai buscar na temporada. Mas o grupo está bem tranquilo em relação a isso. A gente sabe que a gente poderia também ter vencido o jogo ali. O goleiro deles, meu modo de ver também foi muito bem ali. Né, em diversas situações, ali nossa ofensiva, né, mas é bom para a gente também ligar o alerta e, e ajustar algumas coisas que faltam para quando começar a competição não acontecer.
7: Na pré-temporada, o Paysandu teve 67% de aproveitamento, com duas vitórias e uma derrota. O clube do Remo segue seus treinamentos para a temporada de 2023 e quem falou pelo clube nesta terça-feira foi o meio-campista Renan Thiago, o atleta é cria da base azulina, e ele falou sobre essa experiência com o time profissional.
18: A aprendizada vem sendo constante, né? Junto com jogadores bem, bem rodados, é mais experiente, eu vou. Vou buscando aprender mais com eles e o período está sendo muito bom, né? Os jogadores vêm acolhendo a gente bastante, o professor Marcelo Cabo vem orientando junto com o Gabriel. Então, creio que eu vou trabalhar bastante e brigar pelo meu espaço.
7: Agora, o Remo já se prepara para a estreia no Campeonato Paraense, que ocorre neste final de semana contra o um Independente de Tucuruí, no estádio não. Após a estreia, o Remo vai ter uma sequência de dois jogos como visitante, quando enfrenta o Águia e o São Francisco. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 37 minutos. 7 e 37. Fique
0: sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O Mundo é Notícia.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
6: A Ucrânia anunciou hoje que seus aliados se engajaram a entregar entre 120 e 140 tanques para que o país possa fazer frente à Rússia. Do outro lado do fronte, Moscou intensifica sua ofensiva e reivindica a tomada de mais uma cidade, perto de Bakhmut, no leste. Essa é a primeira vez que Kiev revela a quantidade de blindados que serão entregues pelos países ocidentais, desde que a Alemanha resolveu acabar com um impasse sobre a questão na semana passada. Em um vídeo no Facebook, o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, afirma que receberá tanques alemães Leopard 2, britânicos Challenger 2 e Abrams americanos. A França enviará mais 12 canhões César à Ucrânia para enfrentar a invasão russa, que se somarão às 18 unidades já entregues, anunciou hoje o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu. O César, um sistema de artilharia de 155 milímetros autopropulsado, montado em um caminhão, será financiado por um fundo de apoio de 200 milhões de euros, aproximadamente 1 um bilhão e 100 milhões de reais estabelecido pela França, acrescentou o Leconi. Esses novos equipamentos somam-se aos 19 que a Dinamarca prometeu a Kiev em meados de janeiro. A França também enviará 150 militares à Polônia para treinar soldados ucranianos, disse o ministro. Os países ocidentais acabam de dar um passo adiante na ajuda militar aos ucranianos, após a Alemanha e os Estados Unidos anunciarem o envio de tanques mediante árduas negociações. Zelensky ainda pede mais, o auxílio militar adicional com mísseis de longo alcance e caças. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, hoje conversará com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre seus pedidos adicionais de ajuda militar para o conflito contra a Rússia. Vamos conversar sobre o assunto, disse o americano à imprensa, na Casa Branca, horas após negar o envio de caças F-16 à Ucrânia a Alemanha já descartou categoricamente a possibilidade. Mas o presidente francês Emmanuel Macron disse que os ucranianos ainda não lhe fizeram nenhum tipo de solicitação nesse sentido. Com informações da agência France Press e RFI, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 40 minutos.
0: 7 h
8: 40. Jornal da Manhã. Na Cultura FM.
0: Os números da economia.
1: Começa a valer reajuste na contribuição mensal de microempreendedores individuais. Confira os detalhes com Alexandre Figueiredo, da Agência Rádio Web.
20: Os valores de contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vão subir a partir de fevereiro para os profissionais que contribuem de forma individual. A mudança ocorre porque a contribuição acompanha o salário mínimo, que subiu este ano de R$ 1.212 para R$ reais. Os quatro grupos que sofrem o reajuste são os microempreendedores individuais, os autônomos, os contribuintes facultativos e a faixa que compreende o segurado desempregado, o trabalhador avulso e o empregador doméstico. O primeiro grupo, dos MEIs, segue a alíquota de 5% sobre o piso salarial, que acrescida é de impostos a depender da atividade exercida, tem valores de contribuição que variam de R$ 66,10 a R$ 71,10. Para o MEI Caminhoneiro, o valor inicial de contribuição é de R$ reais com 24 centavos e pode chegar até 162 reais com 24 centavos. Essa contribuição mensal é calculada automaticamente na emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o DAS, que vence todo dia 20 de cada mês. Os detalhes sobre o funcionamento da contribuição das outras categorias podem ser acessados no site meuinss.gov.br. Agência RadioWeb, Produção e Reportagem, Alexandre Figueiredo.
2: Bandeira tarifária de energia elétrica vai ser a verde em fevereiro.
1: Com isso, não vai haver acréscimo de valores na conta de luz.
4: Informações com Isidoro Calixto. A confirmação veio na última sexta-feira. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, garantiu que será mantida a bandeira tarifária verde para este mês de fevereiro. Com boas condições de geração no país, a bandeira verde, que não acrescenta custos às contas de energia dos consumidores, está em em vigor desde abril de 2022. Nélio Bordalo, economista do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, explica o que a medida representa para a população. É interessante para todos os consumidores que estão
8: interligados ao setor elétrico nacional, principalmente para os consumidores residenciais. Serão beneficiados também as indústrias, comércio em geral. Então é interessante para o consumidor que não vai desembolsar nenhum valor adicional para o seu
4: consumo de energia. Para a diretoria-geral da Agência de Energia Elétrica, a notícia confirma as projeções do ano passado, que também apontavam boas expectativas para os próximos meses. Além disso, de acordo com a direção da agência, as bandeiras dão transparência ao custo real da energia e permitem ao consumidor se programar e ter um consumo mais consciente. João Cláudio Arroio, professor e mestre em economia, comenta.
10: Sem você tomando conta do seu orçamento, todo ganho vira consumo e nem sempre é um consumo necessário. Né? Essa que é a grande dificuldade. A grande
6: dificuldade está nas pessoas controlarem o seu consumo e qualificarem o seu consumo. Porque muitas vezes você consome aquilo que não é
4: de fato necessário. Bandeiras tarifárias é o sistema que sinaliza aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Para lembrar, o sistema foi implantado em 2015 e é uma forma diferente de apresentar um custo que já estava na conta de energia, mas que geralmente passava despercebido. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 44 7 e 44 minutos. 7:44. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
2: Vamos saber a expectativa para a escola de samba Deixa Falar no Carnaval de Belém 2023.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: Olha o trava-língua Olha o
3: trava-língua
21: Na minha rua tem um paralelepípedo Feito de paralelogramas
4: E aí, conseguiu repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis Você ouve no Abra Cadabra Todo domingo, nove da manhã
0: Cultura FM Aqui você ouve Música paraense Segue
21: o barco, segue o
0: barco, todo dia o sol aquece. Meu amor, música brasileira. A vida passa pelo telefone e você já não atende mais. Que Cultura que FM noventa
8: e três, sete. O Guamá é um bairro único. Aqui tem conhecimento acadêmico e cultura popular, ciência e folclore. Todas as crenças têm seu lugar. Agora, também tem um lugar construído para gerar novas oportunidades. A Usina da Paz Guamá, a nona do Pará, a quinta em Belém. As Usinas da Paz estão transformando a vida de milhares de pessoas.
5: A Usina da Paz do Guamá vai abrir portas
3: para o nosso futuro.
8: Usina da Paz Guamá, o futuro presente. Governo do Pará.
3: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937 9937 Música, informação e interatividade. Conexão Cultura,
0: de segunda a sexta, oito da manhã.
4: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura, Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo:
14: No Oeste Paraense, tempo parcialmente nublado, com chuvas no final da manhã. E também à tarde, mínima de 23, máxima de 31 graus em Óbidos Sudoeste paraense com chuvas leves a moderadas pela manhã e também começo da noite Em Vitória do Xingu, mínima de 23, máxima de 30 graus E no sudeste paraense, tempo parcialmente nublado, com chuvas leves a moderadas à tarde Em Ulianópolis, mínima de 22, máxima de 30 graus
2: 7 horas 47 minutos.
14: 7h47. Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária investiga efeitos de diversas pomadas capilares. De
0: acordo com especialistas,
1: alguns produtos podem trazer graves danos à saúde dos olhos. Detalhes com a repórter Tamires Nicolau.
3: Pomadas para cabelo utilizadas para modelar e fixar penteados podem causar problemas oculares. O alerta é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Dor e irritação nos olhos, pálpebras inchadas... E dificuldade para enxergar são alguns sintomas O oftalmologista Lauro Barata explica os danos
18: As pomadas modeladoras para o cabelo Ou qualquer pomada que você use no couro cabeludo O problema maior é quando escorre ou através do banho, ou mesmo se a pessoa tiver com essa pomada, agindo no cabelo, pega a chuva e escorrer essa pomada para a superfície ocular, para o globo ocular, pode levar a uma série de alterações dependendo dos seus componentes. Pode levar a um quadro de conjuntivite química, pode levar a um quadro de úlcera de córnea, ferimentos, inchaços nas pálpebras, ou seja, não é que leve a uma cegueira permanente, não.
3: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária investiga marcas e fabricantes relacionados às relações adversas. O oftalmologista Lauro Barata fala sobre os cuidados que devem ser
18: tomados. É de fundamental importância que, primeiramente, tenha muito cuidado na manipulação de pomadas usadas no couro cabeludo, cremes usados em face, porque ao cair na superfície ocular, aí sim, pode ocasionar danos. Na grande totalidade dos casos, danos temporários, não obrigatoriamente uns danos permanentes.
3: Em caso de compra, é importante observar que o uso não deve ser feito nas proximidades dos olhos. Também se deve ficar atento à possibilidade de o produto escorrer para os olhos. A transista Tai Leão usa uma pomada específica nas clientes e ressalta que se previne de acidentes.
13: Quando, por exemplo, eu sei que a cliente vai para alguma praia, vai para algum tipo de, de evento que vá, está molhando a cabeça, alguma coisa do tipo... É, até quando ela vai lavar o cabelo, o que, que eu indico? Levantar a cabeça na hora ali que estiver molhando. Por exemplo, se ela for para uma piscina, antes de entrar na piscina, ir para um chuveiro... É, molhar aquele cabelo e levantar a cabeça para que essa água escorra para trás. O Conselho Brasileiro
3: de Oftalmologia ressalta que solicita aos órgãos responsáveis que obriguem as empresas fabricantes a inserir alertas nas embalagens sobre os riscos à saúde. A Anvisa também anunciou a restrição e o recolhimento de pomadas capilares para modelar tranças. Ao todo, 11 produtos estão com a venda suspensa para que que haja investigação das substâncias. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
2: Secretaria de Estado de Educação promove ações para a separação de materiais descartáveis. A
1: iniciativa pretende reduzir o descarte irregular e gerar renda para uma cooperativa local, como informa Ana Franco.
5: Celulares, cabos, computadores e TVs são alguns dos materiais aceitos na coleta seletiva do programa. A prática pretende incentivar a sustentabilidade e reduzir o desperdício de matérias-primas recicláveis na sede da Secretaria de Educação do Estado e nas escolas públicas paraenses. Os resíduos arrecadados são destinados às cooperativas e associações de catadores. A coordenadora do projeto Coleta Seletiva Solidária Cidadã, Emily Silva, cita quais produtos podem ser reaproveitados. Os materiais que podem ser reciclados, eles variam de acordo com a cooperativa, mas, em geral, podem ser destinados é, plásticos, como garrafas PET, sacolas, embalagens, produtos de limpeza, cadeiras, papel, papelões, cadernos, revistas, jornais, cadernos, folhas de papéis e caixa de papelão. O material reaproveitável é recolhido de catadores recicláveis instalados nos corredores das instituições. A campanha também recebe óleo vegetal e óleo de fritura, como destaca Emily Silva, coordenadora do projeto Coleta Seletiva Solidária Cidadã. Metal. Podem ser destinadas latas, pregos, ferros, etc. A cooperativa também recebe óleo vegetal, o óleo de fritura, mas ele precisa ser armazenado em uma garrafa, pode ser filtrado ou não. Eletrônicos também são aceitos, como peças de computador, celulares, notebooks, cabos, televisões, placas, Etc. Nove cooperativas de catadores de materiais recicláveis e reaproveitáveis estão cadastradas para atender 338 escolas localizadas na região de Integração Guajará, que engloba cinco municípios paraenses, Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará. Com reportagem de Marcelo Alencar, Rana Franco para o Jornal da Manhã.
2: A escola de samba Deixa Falar da Cidade Velha leva um grande beijo para a Aldeia Cabana neste carnaval.
1: O beijo, histórias, romances, carnavais é o tema que a escola defende na avenida na primeira noite de desfiles. A reportagem é de Cláudio Lobato.
9: Deixa Falar mais perfeita expressão do
6: o Grêmio Recreativo, Desportivo e Cultural Escola de Samba Deixa Falar, a Deixa Falar da Cidade Velha, este ano vai dar um grande beijo no público belenense, na primeira noite do desfile oficial do Carnaval 2023, dia 11 de fevereiro, na Aldeia Cabana. O um beijo, história, romances, carnavais, é o tema da escola este ano. Um enredo que vem desde 2020, mas que ficou guardado até passar o perigo da pandemia. Agora, como o beijo está liberado, o papagaio falador, símbolo da escola, vai falar pouco e beijar muito. Como promete o presidente da escola, Ismael Tavares.
21: Para esse carnaval que nós já viemos desde o, desde o tempo da pandemia, né, quando surgiu essa situação aí de, de saúde pública mundial, e a Deixa Falar lançou um enredo para falar a história do beijo. A origem, como surgiu? O beijo, porque os beijos de todas as nações, no mundo, como surgiu. Então esse é o enredo, e é isso que a Deixa Falar vai mostrar na Avenida. Uma grande festa, com beijos, abraços, romances, a história do beijo.
6: A Deixa Falar, fundada em 23 de abril de 1992, já de saída ganhou o título do Carnaval de 1993 na categoria C. Está no grupo especial há mais de 15 anos. A bateria, com 150 ritmistas, está a cargo dos mestres Renato Alegria e Maurício de Nassau. Tiaguinho Lobato e um grupo de compositores fizeram o samba para encantar o público. Para conferir, é só aceitar o convite do presidente da escola, Ismael Tavares, acompanhar os ensaios e escolher a sua fantasia.
21: Os nossos ensaios estão sendo realizados aqui na Rua Cesar Alvim, que é a sede da escola, está sendo realizado, ensaios de rua, arrastões aqui pelo portal da Amazônia, todas as sextas-feiras. Dia de quarta e dia de sexta é dia de ensaio na é? Deixa eu Falar. Nesse momento a gente convida, convoca a grande população belemense, os ouvintes da Rádio Cultura, nossos agradecimentos e convidamos o povo. A Deixa Falar está com as suas fantasias prontas, já em exposição aqui é, na sua sede, aqui na rua Cesário Ovin, 391, no bairro da Cidade Velha. A escola de samba Deixa
6: Falar é a quinta escola a desfilar, encerrando o desfile da primeira noite na Aldeia Cabana. Então vá lá receber esse grande beijo da cidade velha.
21: É assim como o samba diz. Vem me beijar, vem me abraçar, pra outra vez comemorar.
9: O sentimento na alma do povo, deixa falar de novo. Você
6: Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã. Eu quero ouvir.
9: Deixa falar de novo.
2: 7 horas e 57 minutos.
1: 7h57 termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas. E
2: José Vieira.
1: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão
0: Cultura.
2: Um excelente dia para você e até amanhã. Um bom
1: dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.